1: Hello, 大家好，我是可乐教官，又跟各位见面了。这一次我充当我们的 DJ 主持人，然后为各位访问到我们现在在自霸东南亚天空的三二零机长。那我们的 Jacky 教官，他目前是在东南亚直飞，是我们320机队的机呃机长。那他以前也在我们台湾飞过，然后也飞过不同的喷射机啊，像七三七啊。哎、欸，教官，你上 a t i 你飞过吗？嗯、
0: 没有，我、哦、没有飞过 ATR，
1: 都是飞喷喷射机哦，对，對看教官这个是制霸整个天空。那。所以教官的飞行经验也是非常的多，那他本身也是跟我们一样，都是属于比较年轻时代的飞行员。所以想要借由这次跟他的访问，啊、呃，跟各位分析一下，最近我们在新冠肺炎发生的这些呃疫情之后，天空有什么改变？那我们现在如果未来大家还想要朝向我们这个行业来，呃，就是想要加入我们飞这个。航空业的话呢，呃，还有没有什么机会？好，那我们现在，呃，欢迎 Jacky 教官，然后请教官帮我们自我介绍一下好不好？嘿
0: ， hey, 大家好，我是 Jacky 教官。那我跟大家一样，也是从小也是对飞行也是有蛮多的憧憬的。那所以说，就是大学毕业后一样，就是当年我们男生到先当兵嘛，当完兵之后，然后就是跟家人就是商量，然后去美国学飞。然后在加州学飞，我也是 CPO。那学完飞之后，那就是很幸运的就进了台湾的航空业。那在台湾呢，有先后有飞过三二零，还有最早是七三七，回来三二零。然后现在的话，就是在东南亚的航空公司飞三二零，然后目前就是在是三二零的机长。哎、欸，这大致是我的简单的简历。OK， 那
1: 、uh。台湾院这一次，呃，因为我们在东南亚都，我们东南亚都是非大陆为主嘛，嗯，那我记得我们那个时候是去年三四月之后，突然间大陆就封国了嘛，就大家航班就变很少。然后想问一下說，说那从去年四月到今年，你觉得这个整个新冠肺炎的发展，对于我们就是整个东南亚跟台湾的航空业的伤害？然后，那未来对于我们这个机师的这个职业啊，你还有没有未来啊？我其实我发现应该很多人担心这个事情。嗯，
0: 这样讲好，其实这一整波的话，我们其实整行工业算是、呃、海啸海啸的这个热点的这个摇滚区的第一排嘛，我们必然是跟旅游业一样，我们是首当其冲的。那也因为疫情的关系，就是我们本来很多载客的这个都停止了，我们就变成说是在货为主。那刚,刚主持人讲的就是未来是不是还有未来？那毕竟这个疫情发生后，其实你可以想见，有很多年纪大的基石，譬如说五十五到六十五，或五十五到六十二三岁这些基石，他们有些人基本上都已经算是战后的婴儿潮的人嘛。民国四十年或是、呃、民国五十年后，一九一九六零一九呃大概一九五零年以后的人这些。老机长他们其实都大大概要退休了，那这些人当然说占全球大概也有可能有百分之二十几的人口，那在这波疫情，他们原则上财务自由，他们也可以选择我不想飞了，所以说以后的复苏之路的话，你想想看，这些人他们就退休了，那势必又会有一些人要往上去顶他们的位置，那就等于说我们这个比较年轻世代的往上顶，那当然就会有更需要新的人来去顶我们的位置。那我个人是觉得，这个就像是世界大战一样嘛。二次大战结束之后，百废待举。那复兴之路是一定可以的，只不过它是 V 型还是 U 型，那就是要看疫情的结束，疫情何时结束，以及那个时候大家对于这个旅游的需求是不是很渴望。那以现在来看起来的话，其实旅游其实是整个是完全被封闭的嘛。那大家根本是连出国都不能出国，那势必。你说这一两年完之后，那大家对于出国渴望还是一直是有的。我觉得这个需求是会蓬勃发展的。的、啊
1: 。突然我同样想到一个问题啊，就教官，你刚才有讲到，就是说，呃，出国嘛，那、啊、我们都知道最近我们就台湾跟菲律宾那个旅游泡泡，嗯，结果好像只有首发团比较含，嗯，现在听说已经好像四发团还是第三团就已经好像已经就直接砍掉了。怎么样？嗯、那你觉得这个为什么旅游泡泡变得？弄不成功啊
0: ！其实主要我觉得有蛮多问题吧，就是大家首先就是价钱嘛，价钱就是刚开始第一团可以到七八万，后来虽然说有降到三四万四、呃、四五呃万、三四万比较便宜，但其实问题还是说，就是你光是你回来要做自主管理呀、啊，还要做隔离呀、啊，其实就会变很多人来讲说，他出国玩，其实回来还要做自主健康管理，还要做抽检，其实会是一个困难啊，会是一个困扰。而且博流去玩个四天就回来，你要花个七六七天做这些自主健康管理，其实是还蛮辛苦的啦、啊。
1: 嗯，我当时也是看到，我觉得当时我就觉得不会成功了。当时第一团的时候就觉得这个一定是雷声大雨点小，因为我个人是觉得说你你你你确实有弄个泡泡，但是你这个泡泡是不完整的泡泡嘛，你也是不相信对方，嗯、对方也不相信我们。嗯，那。隔离来隔离去，那我怎么可能？因为我大家都是要上班的人，我怎么可能去玩个四天？嗯、以前我去玩四天，我只要请两天假，嗯、或者请一天假，比如说有那个清明年假、什么天假就好了。嗯、可是你他叫我隔离个五天、七天，那怎么可能？每个人都是要上班的人，所以我觉得当时我也觉得不太可能,能嗯，嗯，能够
0: 成功了，嗯所以我觉得还是其实因为博流本身它它的人口，其实旅游人口并没有到这么的多，嗯，像你说，像我们台湾人是最喜欢去的就是日本、<對>日韩。对，那你说这几个国家，你做隔离泡泡，它市场的这个母数的母数很大嘛？對,对对对。那你说博流，我不能说没有人去，但是毕竟还是没有日韩的市场这么大。哎、嗯，教、欸、因为我们公司都有飞博流嘛，我记
1: 得博流在台湾就是只有华航飞嘛。啊、对，华
0: 航来飞。我我记得华航一个礼拜几班？三班的。华航之前我记得大概三班左右，所以你看它也
1: 是用七三七飞三班，代表的很少的。嗯，对啊，不像日本，我一天就好几班。
0: 其实博流其實主要它不是只单纯赚观光科啦，嗯、它其实主要它是要做肌夫，要做载货，嗯，它是要在那个 otoro 黑尾鱼，因为如果说大家上网可以去 Google 看一下，哦、台湾最近的远洋基地哦、喔，黑尾鱼的远洋捕获基地其实是在博流。
1: 哎呦，今天学到一件新知哦、喔，哎、欸，所以教官你知道就是像华他们最常就是用肌夫在黑尾鱼。
0: 对，像我据我所知，以前的复兴航空那个时候他们也飞帛琉，嗯、那他们常常有时候其实载客率也没有到很好，嗯、但是为什么还是会开？是因为他们常常就是会在黑尾云嘛，嗯、就直接从帛流直接就直接就是空运到桃園机场，然后直接就、哦。不落地，直接再转到日本的东京的驻地市场。哦，对，对然后整个柜基本上都是冷冻柜，嗯、有专门的这个这个渔业人员，他负责帮你专业的这个卸货上货人员。就我们那个时候有看过嘛，就是整个柜啊都是冷冻柜，嗯、直接从机腹送上去。哦、嗯，说到这个，说到这个在海鲜
1: ，那我想要请问一下，再给加,加加加再给机长，那你们最近？公司，你现在的公司啊，还有没有在过海鲜？那你觉得这个海鲜是从哪边再到哪边？那你觉得这个跟之前你看到的尾鱼这个有没有什么差异、啊
0: 、呃，我们公司之前是有在宰海鲜呐、啊，然后这个海鲜大概就从呃最近有一个国家在政变嘛，嗯、那从那个国家再到中国嘛，嗯,嗯嗯，那基本上我们都是宰的是活鱼，然后活蟹。嗯然后有时候会放在客舱，我记得好像
1: 还有小龙虾嘛，那时候看的对，还有一些小龙虾
0: 。嗯、然后基本上这些鱼货、嗯、它其实价值并没有那个黑尾鱼来的高。嗯、然后黑尾黑鱼主要是捕获之后，它是要送到日本东京，嗯、东京足利市场，所以它的价钱就会卖得来得特别贵。那我们在这些其实就是一般老百姓吃的一些、嗯、海鲜
1: <鮮>。我当时是看到他们在上那些。海就是那个从正面国家哦、嗯、上上这个海鲜的时候啊，我觉得，那包装，我当时觉得包装有一点，我我我是有点好奇，因为它是我看到是保利融合
0: ，对保利融合打氧，对打氧气
1: ，哦，那我是想说他们好像没有黑尾鱼那么的，刚你刚刚形容的那么好哦，那黑尾那个感觉包装比较完美，可能
0: 就是获利上来讲，它没有这么好，但是毕竟它既然要走要走的是这个。空域嘛，还有、嗯、我们是在是活的，那可能就是就火海以活海鲜为主，可能像那个正面国家是比较靠近印度洋，嗯、那印度洋那里的渔业资源自然比较丰富，可能就是有一些鱼类是我们在这个太平洋这边一般比较少看到的
1: 。我当时看到，我记得在政变之前，现在政变是没有
0: 飞了吗？对，正面之后就全部就取消了。嗯
1: ，我记得那个时候在正面之前，我我也是有飞过，我记得好像好像记得我记得是生意还不错哦、喔。那个时候我我们因为我们三二零大概可以在十八吨起供嘛，十八十九吨，十八吨差不多。对，那我记得好像都可以做到十五六吨以上。嗯嗯，蛮、嗯、生意蛮好的，可见这个海鲜在中国市场也是很大。好，那教官刚开始讲到说那个用。737载货啊什么的，那你觉得？因为我们知道我们现在华航是用737嘛，那之后一直听说要换成321系列嘛，嗯，那你觉得？呃，根据就是因为你之前也是接触过 3737， 那我想根据你过去的经验，你觉得737跟 320， 为什么现在737被打到趴掉？那为
0: 什么737 MAX 有这么多问题啊？嗯，这样讲好。了，其实7 3七是一个非常经典的飞机，它的销售量啊，其实都是全世界销售最好的飞机。但毕竟再怎么好的产品，它其实有时候有产品周期的。嗯，它从它已经问世了快五十年了嘛。嗯、那虽然说一路改改改，从100、200、300、400改到 800， 甚至现在最新的7 3七 MAX， 但是时代像现在都已经20。二一年了，其实已经慢慢改到最后，已经就像之前我们常讲的嘛，它就是旧酒装新瓶。嗯，然后一直改改到后面，其实它已经就如同我觉得，我会说开玩笑，飞机其实它叫七三七 MAX， 其实已经改到 MAX 嘛了，嗯、就是已经改到 MAX， 了。MA 了对，已经完全改不上去了。嗯、那七三七本身这飞机当初设计，它其实就是以短程为主，嗯，所以才会说它的。机轮特别短，然后呢，它没有这个，它没有这个一般的，它的货舱比三二零还来得小，它都是散仓，它没有办法带货，货柜嘛，那就是相对就是造成说，像以现在这个疫情来讲的话，七三七它要带货就会比较痛苦，嗯，它反而没有全货机来的好，像现在很多货运公司都用七三七当货机，那他们就比较方便，那但是你用机，那一般的客机像华航来讲的话，他的机腹啊，用来载货，那那个散仓又很小，其实就装不了太多货、嗯。
1: 我我听说好像华航现在七三七机队几乎是没有在飞嘛，就是只有维持机场的资格，维持飞机资格
0: 。是目前以这个疫情来看的话，就是大,大,大,大,大概比较会多的飞机，可能就是用的是七四七拿来飞欧美航线的货机，嗯、然后三五零、七七七、七七七有一些货机嘛，然后七三七毕竟它。它主要是这个东南亚旅游短程为主，中短程。那所以说，相对讲，它的载货能力有没有3三零来的好？那相对来讲，现在7 3七机队飞的就相对比较少，那330就会飞的比较多，顺便积腹再带一些货。嗯
1: 。然后我刚刚突然想到一个问题啊，就是刚那个我刚刚讲到这个资格的问题，能不能请 Jackie 机长帮我们稍微讲一下，为什么我们飞行员，为什么有时候航空公司明明就不赚钱，就是空机？或者像我们现在做那个委出国嘛，其实委出国也不太赚钱，嗯、但是为什么这些公司要做这些事情？在飞机跟飞行员上，为什么？什么叫做要维持资格？怎么维持法
0: ？因为其实旧世界的民航法规，你去翻开来，呃、f AA, I QL, I a a 或者 IQ、EASA， 世界各国都有规定嘛。就是原则上，它都需要说每个飞行员要有九十天三个起落的规定。嗯、<哼>那可能九十天大家会觉得说，哎，九十天是不是就是三个月？其实不尽然哈，它用是用是 calendar month、嗯。原则上大概就是以三十天为主。对，那三个月的话，有时候可能遇到大月啊，對對對大月的话，那是一个月有三十一天的话，它可能就有九十三天。嗯、但是因为一般我们用的是用是 calendar month， 是以九十天为主，就是你今天飞完这个起落之后，你后面。加八十九天就是你这个校期内，嗯嗯嗯那就像我们讲的，为什么要九十天内三个起落，就是维持我们的飞行资格。那刚主持人讲的，航空公司他有时候虽然不赚钱，他为什么还是要飞呢？虽然他维持飞旋资格，因为你一旦飞旋资格九十天内没有满足这三个起落的话，那航空公司势必它要花更多的钱，譬如说它有模拟机。帮你恢复资格，模一机恢复资格之后，你还要再增飞机，也就是说你会间接增加很多航空公司的成本。嗯，然后一,一方面也是想要就维持组员的这个，就是维持他的 r e q u i r e 维持他资格。嗯、如果说疫情随时有反转的话，那至少你还有充足的人力可以去做这个飞行的任务，而且。
1: 我记得好像国内就是台湾公司，好像机长好像90天是不可以用模拟机。我那时候看到好像是这样子，手册上好像是这样写。对 a 4好像可以
0: ，好像是可以。对，机长的话似乎是有规定说要做实机，嗯、但实际上细节如何的话，只是因为毕竟我也离开国内蛮久了，嗯、那可能还要再翻阅一下各各公司的手册、嗯
1: 。我记得我是。讲我的印象啊，因为那天也是跟另外一个台湾的教官讲过，问过，他是说他们觉得台湾的手册好像都是写机长不能够用模拟机，所以他们现在他们现在搞法就是，比如说七三七去做他全构嘛，嗯、他们他他全构就是两个机长 o s 者几个机长去做他全构，对。然后呢，或者我今天飞波流，嗯，我就是两个双机长派遣，嗯，其实我是没有 AFO 的。嗯，那副驾驶就是全部去塞模拟机
0: ，那这个是有可能的。嗯、那以现在的疫情来讲，可能还要再持续一段时间。对、啊，现在很麻烦。嘿
1: ，那还有机长，你刚刚讲说那个737在在散装嘛？那那因为我知道现在现在很多公司都是，尤其像我们公司也是，就是都把客舱拿来载货。嗯。那你觉得在这个疫情期间，我们的客机啊拿来改装在货在货，对你的就是在疫情这段期间的飞行啊，对你在疫情之前相比来
0: 说，你觉得差异在哪边？差异哦，其实我们以前都是非客机为主，那货机基本上是不会去碰到嗯，那客机的话，原则上就会有我们的后舱组员还有乘客，那相对来讲的话。你就碰到的人会比较多，那以现在这个新冠病毒来讲的话，你就有感染源。嗯，那现在飞货机的话，货机就比较简单，就是货一旦上好了、绑好了，我们就走了，也不会有客人。这是他 delay 的原因啊，晚啊，晚上飞机，然后也不会有什么感染的问题。那相对来讲，就是比较比较无聊啦，嗯、就是比较没有后舱一起飞行的感觉。
1: 可是我记得我之前飞的感觉，我就觉得好像，因为人毕竟会自己走路嘛，客人会自己走路，嗯，嗯好像我们现在载货多，时间会拖很
0: 久很久，嗯,嗯因为毕竟我们现在这个是我们的，我们现在是客改货嘛，我们不是一个专业的货机，嗯，那原则上来讲都是我们把椅子拆掉或者是不拆，那很多货都没有办法像专业的货机一样，它是一个一盘经。已经装载好的货直接送上来推进去，那我们必须要一个个用搬运的方式。嗯、同样的你，你你卸货也要一个个的人工的把它卸下来，然后放货也要一个个的放上去。所以自然而然，我们的这个上货下货时间就会比传统的这个专业的货机来的时间高。那相对来讲，我们会雇佣的这个搬运工也要多。嗯、搬运工不止多，搬运工的工时也多。所以说，我们其实客改货的航空公司，其实它本身的成本其实会比搬专业货机来得高。嗯
1: ，我只觉得，我只记得飞这个货机都比较累我自己感觉是比较累。其实，
0: 一般航空公司会做这些，其实就是开拓财源嘛，嗯、就是我们讲的现金流。<對>那赚与不赚，那当然是尽量能够以不亏为主嘛。嗯、但是，因为你也你也知道，航空公司它其实每天开张，它要负责很多费用啊，员工的薪水。油钱、机场服务费，还有就是这个我们的这个 A D C 的 A D C 也要付这个航空管理费啊，<对>那各式各样的费用都要付，那这些都是一笔开销，所以你一定就是要有一笔这个现金流去支付这些东西
1: 。而且我觉得我们现在载货可能以不亏为主，因为其实载货有个好处就是像我们刚刚讲未出国一样嘛，嗯、就是我飞机在飞比较不会坏。对我看到好像空巴的那个通告里面有讲到，现在飞机有很多那个时速表，嗯，机长的时速表跟副驾驶时速表不 match， 嗯，我们叫 A S,、嗯 <S uh, unre able, unre B unreliable， 啊啊 unreliable unreliable A r e S B unreliable A r e S B， 那这个这个不 match 就是因为好像飞机就之前都以前不会放那么久，就现在都放很久，然后里面就生虫啊、生虫东西，嗯，<對>是有这个
0: 可能的，因为现在。现在因为飞机都摆在地上摆太久嘛，嗯、那有时候就像我们讲的，我们最常讲 Peter 2， 就是所谓的 Peter 管，嗯、有时候它可能就是会有虫啊、灰尘啊堵在里面，然后。机务如果说他有没有很仔细检查的时候，飞行可能又疏于检查，在起飞之候就会发现两边的空速哦、喔、就会不准确，嗯，那就造成一些这个航安的意外了。嗯
1: ，我看到比较专业的就是放弃起飞嘛，我看到还有就直接飞起来都有，嗯、因为大家也很久没飞了。是啊對
0: ，生疏了。所以、啊就是、整个疫情其实影响这个世界航空业是真的是很大的啦，嗯、但是。对于这个有兴趣想要加入这个航空业的，我觉得危机就是转机啦。嗯，我也觉得，就是危机入市嘛。对，当什么都太平的时候，你才要进来，其实早就没有你的位置啊。嗯、<就>跟、嗯
1: 、跟股市一样嘛，我觉得。对，你看去年摔到那个什么几次熔断，巴菲特都没见过的熔断，嗯、然后那个时候入市的人哇。都赚一倍以上
0: 了，对啊，但是这个就是说看你有没有这个勇气喽。對對對航空业很多事情就是你要有过人的勇气、胆、嗯、识，还有你的知识要够够多，你才可以去看你的未来嘛。对对对，我也觉得
1: 。那所以教官你，你你刚最早最最前面你就说你觉得就是前面，因为我我也是听说有些教老教官他们就直接反正他也不缺钱了，就就就提早退休了嘛。嗯，所以那但是因为现在毕竟还是。缺怎么讲？就是现在毕竟没有工作的飞行员还是很多了。是，那那你觉得就是说，台湾公司对于培训机师的招募，还有去，因为还是有些咨询机师 c p u 有些人想去咨询机师嘛。嗯、是，然后还有一些就是像我们如果未来要转职，你觉得这三类的飞行在未来一两年的
0: 这个求职的难易度、欸？你觉得会有影响？其实像呃 ，C P O， 我是我本身就 C P O 嘛。嗯、其实 C P O 这几年的它本身的求职难易度相对来讲就来的比较高、嗯，对对对，非常高。它的门槛是越来越高，嗯、然后反而现在来讲是培训来说，培训航空公司现在都喜欢招培训，嗯，所以培训的机会，我个人是觉得会比 C P O 越来越高。嗯、但当然，你要考公司的培训本身也是。不简单也是不容易，但是我觉得额度上来讲的话，它可能会比你去 C P O 来的高，但是当然也是很辛苦，不容易考取。的
1: 。至少像我自己知道是去年长龙跟星宇西那个培训是没有停嘛？嗯。那华航停是好像是整个公司的制度嘛？对，不是说单纯停。但我
0: 听说可能今年华航又开始招了,了，已经招了，已经招了，对，已经招
1: 了。嗯、但是听说好像又又好像又要停了，嗯，听说是这样。嗯，是
0: 是就,就是，其实就是疫情反反复复嘛，其实没有人可以预测说未来究竟怎么样。但是我们航空业很多事情都要提前准备，因为很多事情它到预化。对、嗯，如果说疫情可以疫疫情好转的话，你才决定说我要招多少人。那个其实都是远水救不了近火了。对啊
1: ，不过好像好像华航常常这样子哦，华航就是先完全不吃饭，然后突然间呢就暴饮暴食。我记得好像零一四年、一五年。那个时候就是华航太久没招了，然后突然间就招好多了。嗯、就基本上你只要有体检证的都可以考
0: 得上。可能是公家的公司，也、欸、不说公家啦，就是半公半民的公司，可能他们有他们的考量吧。嗯嗯、那我们这边也只能说，就是每个<笑>每个公司的考量都不一样。嗯、像长荣毕竟是完全是以这个民营为主，那盈亏要自己自付。相对来讲他们的想法就会比较自由。那华航毕竟有时候。他还是要担负一些政府的责任嘛，有时候也不是他们能够决定的
1: 、啊。对啊，我知道，像最近有听说华航有受到一些美国的压力啊，因为新政府上任嘛，嗯需，需要去需要去翻售他们的这个737 MAX， 因为 MAX 刚复飞嘛，嗯，总是要做出一些业绩。听说华航也是有受到一些压力、啊，听说啦，所以我们现在讲的都只是听说
0: ，嗯、是是就是小道消息嘛。小道消息。我想可能以华航来讲，华航买的每一款飞机都有它的压力
1: 。<笑>
0: 对啊，那毕竟它算是一个我们的我们的 flag carrier 的公司嘛，嗯嗯嗯代表着整个台湾。那我想他们在买任何东西的时候都会有他们的压力，他不能只单纯考虑，就是说这个飞机适不适合我们这个市场，他还要考虑说。他有没有办法达到政府的一些外交上啊的一些目目标？嗯，哎、欸，那就像我有听说，华航现在是不
1: 是已经要转成，就是应该说如火如荼在进行嘛？要转成三二
0: 一系列。嗯
1: ，那他们这个三二一是跟新宇一样嘛？就是用逆油吗？嗯
0: 、对他们听说应该是会是三三二一逆油哦。嗯所以就是等于，比如作本来
1: 起价的七三七就转成起价
0: 的 neo 这样去飞，嗯，有可能。那其实因为最近又遇到疫情嘛，嗯、究竟会不会飞机会说会增？其实还要看未来的疫情的这个这个发展。嗯嘿
1: 。那因为我知道，好像最近这这几年来，七三二零系列，尤其是三二一系列卖的非常非常好。那你觉得为什么三二一？可以在这个市场上，现在等于是就基本上自霸了整个载体客机市场。应该这样讲
0: 好了，嗯、最早其实320卖的比321好。嗯，对。那这几年因为市场的变动嘛，那就像757是原来波音的主力机型，嗯，其实321的出现其实是填补757的这个空缺，嗯，因为757的话本来就是可以飞得远，然后载的人多。那慢慢来讲，其实就现在市场上有时候会发现有一些地方我需要个中长程的客机，但是呢我又不需要要那么大的飞机，广体客机像330来直飞。对，那我就比较有中长程航程，像 A 3 2 1 XLR 这种可以飞很远的，嗯、那它可以最多可以载到 200， 像有之前是220人，那你现在听说又可以。c e r t i f i 到我们西成奴隶船可以到两百四人，嗯，那就是你用3 2一这种低成本来飞，然后可以载240人，<棒>那总比你用个330 200型，它大概就是载个两百五人或260人。嗯 2> 但是三三零的所有的使用成本都是三二一的两倍以上，
1: 而且是光是这个油料的一个差距就差非常非常大
0: 。对啊，这样就是给大家一个参考嘛。像我们公司都是用公斤的，嗯呃、公斤为单位。嗯、那三二一原则上，我们大概在空中的时候巡航的时候，每小时大概就是，两边引擎。一边引擎是大概耗大概两千九百八到三千公斤的油，嗯，所以等于是说一小时耗油是六千公斤，嗯，那三二三三零的话，均分之上就是把六千乘二，就是每小时是耗一万两千公斤的油，
1: 所以耗油量是 d o 上去
0: 的，对，对啊，你可以算嘛，像三二一你买的是 XLR 的话，那在同样在两百，我们不要讲两百四，我们讲两百二十升好了。220人，每小时耗油耗六千公斤，跟你用3 3 0两百，嗯，那大概做两百六、两百七吧，每小时耗一万两千公斤。其实你想想看，这个油耗差就差很多。我一样飞四个小时，就差很多钱了。对啊，嗯，而且,而
1: 且，嗯，我发现 320，321 系列真的是一个很有效率的飞机，因为它像我之前前去年前、前年去美国嘛，我就坐到七五七，因为很久没坐到七五七。嗯。然后我就看那个仔细，的就看到那个座位数，其他的座位数就是并没有比三二一多哎、欸。
0: 因为这几年就是科技的进步嘛，嗯、所以说它可以把位置越做越薄。比如说像三二一，它中间本来有个 C type 的门 ，type 对 C 的门，现在可以把它变成更小，对对对对又可以多出来好几个位置。嗯、相对来讲，它的载客数就会已经几乎是逼近七五七的。这个在客数，因
1: 为我就发现七五七它很没有效，就因为它的它都是正常的逃生嘛
0: ，对，那
1: 边就直接就空出来了，对,对。然后还有，因为像美国早期的七五七也比较浪费了、啊，做了 partition 啊，隔间啊、嗯，是的，中间再做一个厕所、啊，对，就浪费好多好多座位。因
0: 为毕竟七五七已经都停产了嘛，它现在没有办法再做改良，然后加上我们讲的。最近出的这个2 1 n e o 啊，或3三 n e o 他们其实叫做号称他们用的是新引擎科技，嗯、可以省油，可以省百分之十五，所以自然而然它的油耗又比原来的这个七5 7更省油，嗯、然后载客数几乎是已经逼近七五七了，有时候可能甚至可以说是几乎是差不多了。对啊，我也觉得
1: 。那其实我刚刚有个问题请教，因为像我之前在真正飞到。喷射机之前啊，其实我是波音迷，我觉得波音很屌，就是真男人机嘛，要飞要开飞机就飞波音。嗯，可是当我飞了之后，现在真正在真正在工作之后，我发现其实要我每天飞，我还是想要飞空巴，因为比较怎么讲，就是比较轻松啊，程序啊这些东西就比较简单一点，比较简简洁一点嘛。嗯、那你觉得？那你觉得？就你自己的立场，你觉得波音跟空巴，要是你如果要你每天飞？你会你会想要飞什么飞机啊
0: ？基本上，因为我们是 Airbus 嘛， Airbus 本身我们就讲了，我们是 Size D， 是中文就是侧杆。我们有一个像玩具的一个摇杆在我们的旁边嘛。那就我们大家每周讲，我们有个小桌板，有个小有个小桌子。嗯、那其实那个小桌板原则上是蛮方便的啦。不管我们吃饭、写我们的飞行计划啊，写我们的 Technician Flight l o k 都很方便。那当然，如果说传统像七三七，他们是用的是 yoke 嘛 ，control column 这种，就会在说你的这个仪表跟你的飞旋之间会有一个 control column 一个驾驶盘在中间，<对>那当然就会有很多一些阻碍啊，像譬如说你吃饭，嗯、像以波音来讲的话，你吃饭就是要捧的，或放在你的大腿上吃。就不要不会那么方便啊，写东西呀、啊，你可能就是没有一个桌子可以写。对，那当然以现代来讲，以现代人来说，那科技是越来越进步的嘛，那能够以越方便越简单越,越好。嗯、那可以选择的话，当然是有这种呃 ，size 的侧感的这个飞机，其实是最简单。还有就是大家可能没有想过，其实你有一个 control column， 就我们讲的一个指呃一个操纵杆在你的前面，站你的。胸前，其实对于飞机来讲，发生意外来讲的话，其实那个东西也是有可能，你会有可能会撞上撞上去，哦、對對對造成内伤。内伤，对对，那也是一个、嗯、一个安全的一个隐患啊，也是有可能的。嗯、對,对对，确实
1: ，这个确实是一个，像以前早期车子也是嘛，做了很多很夸张的视频，<對>发现那都是会造成内伤的一个问题。对啊，嗯、那 Jacky， 今天我想要请教最后一个问题啊，就是。嗯因为我知道你升机长没有很久嘛，所以想要趁你还在还记得副驾驶的那个年代的工作的时候，想问一下，你觉得你你觉得机长，因为我知道在飞行，我们其实是分的叫 P F 跟 P M 嘛，是 p i l o Flying 跟 p i l o m o n i t o r 然后机长跟 F O 其实是互轮流的，
0: 轮流飞。对，但是
1: 除了这个以外，你觉得机长在整个就是工作上跟副驾驶在心态跟工作内容到底差异？
0: 嗯，应该这样说好了。身为一个机长，就等于说你是这架飞机的这个最后的管理者。嗯，同样的，你是管理者，就像一个 manager， 像一个经理一样，你不只要管理他，嗯、你还要对他负责。嗯，那以前我们当副驾驶的话，其实我们我们一样也是，就是做跟机长是做一样的事情，但是问题是比较不一样的是，最后的决策的这个决策的人是机长。我们做副驾驶本身只是辅佐机长，我们提供意见，我们查东西、查书、查资料，我们把我们的担心的忧、担心的 Concern 的点跟机长讲。那最后机长来做统筹之后来做，他做负责，因为机长毕竟他要做负责，要做签名。那我觉得当了机长之后，其实机长的责任就是相对来讲会比。会比副驾驶来的大很多，嗯，像以前我我从之前副驾驶一路干到自身副驾驶，都觉得哎、欸，当自身副驾其实还蛮轻松的，因为每个机长都还蛮对你还蛮好，因为毕竟你是自身的人士嘛。那其实当了机长之后才发现，哇，其实机长的责任更重大了，嗯，你要做的事情更多。那技术当然，你要当机长的技术本身是。一定要有个水平以上。对对对但是主要其实技术也不是完全重点，像有时候人家讲说落地来讲，可能机长说不定落地有时候会落的也会比副驾驶来的重也是有可能。因为以整架飞机来讲，机长他要做的事情很多，从开始呃开始提示到开始要加多少油，计划要不要改，然后到进了驾驶舱，然后客人要不要什么时候开始登机，嗯、然后客人今天晚来了要不要。让他登机，然后到从起飞之后，然后天气要怎么避让，然后假设有任何突发状况，客人身体不舒服，要不要转降，还是说继续维持飞到目的地再再送医，然后到落地之后，包含机长要滑行，然后滑行之后要签文件，其实机长他其实本身要负担的责任跟劳力心力，其实我觉得都是数倍于副驾驶。
1: 嗯，我也我也是这样觉得，因为我觉得。我我举例来说，像我记得之前就是在去年三月吧，我有一次转向，就是乘客心脏病发作转向，嗯、那一次就是这样，那次就是我们要飞去昆明嘛，嗯，所以中间我们的 CIC 就是我们的师务乘务长进来说，哎、欸、，Captain， 我们那个有乘客有状况，当时机长就想说，哎、欸，那我继续飞去昆明会不会被隔离啊？全机组员如果因为发烧，然后又被采集被隔离，那这个飞机怎么飞回来啊？这、那个公司怎么办？嗯，后来就说那我们就，他就说，那我们先往回飞，就飞到一半，哎，嗯、乘客真的又不行了，完全倒地了。那我们后来就觉得，那我们就只好转向南光。对，然后就想好多好多事情哦、喔。对、啊嗯
0: 、身为一个机长，因为毕竟他他负责任。那以前当副驾驶的时候，嗯、像你时我们常常有时候开玩笑，每次让天气不好的时候，我们都看我们的左边。对,對,對然后使个眼色，机长就知道他又他来飞吧。对。那现在当了机长，我们都是每次飞行。都会选择把最难的、最不好的自己先学。对，那好的、好飞的机场、好的天气，都是交给副驾驶。对，我也有这种感觉，就
1: 是我觉得就是坐右边，你可以随时把你的食指往左边一指，说他负责。嗯。但是你坐左边之后，就是你的食指是没有办法指到别人身上去
0: 。对，就是机长其实本身的责任真的是算蛮大的。嗯、那我也觉得，身为一个机长，我们。要有很有勇气，要我们的肩膀要够硬。嗯，啊，有些事情不论是副驾驶的错或是怎样，我们都要一肩扛起。嗯，<嘿>我
1: 我是觉得，就是机长这个就是在飞行来说，我觉得副驾驶跟机长是没有差别，但是就是在很多其他的责任跟细节，还有就是，真的就像刚刚机长讲的，就是劳心劳力啦。因为你就知道说，如果今天你出包了，没有人可以，你没有办法说，哎、欸，机长负责，嗯、你就只能说这个我来扛
0: 。对我觉得差异是差异。像特别是我们空中巴士这个飞机，我们是 Fly by wire 信传飞空飞机，嗯、我们跟一般波音不一样。波音的飞机，他们的那个他们的操纵杆 Control c o r u m n 是有联动的。联、嗯、动的，对。对，那以波音来讲的话，就是双方在飞的时候，有时候譬如说副驾在飞，机长会会把手挂在这个 Control c o r u m n 上面。对。那有时候要带感不带感，带的多的时候，机长他可以感觉出来，哦，这个副驾驶要带的多，他就挂在那边就不让他带。对，那如果说这个副驾驶带的不够多的时候，机长可以帮他带一点，多带一点。那身为 Airbus 的机长的话，我们就没有办法，因为我们的 fly by w 的 s i z e D 本身不是联动感。
1: 对
0: ，原则上副驾驶在带感的过程，其实我们是不知道的，因为我们这个。我们的手册上就讲嘛，就是当任何人在飞的时候，就是会叠，就是你要是两个人同时操作，会有一加一叠加的这个双倍加加成的一个力道。对，副驾驶在带的时候，你也你要是在也在带的话，会有两倍的这个两倍的这个力。那所以说，我觉得身为空中巴士的机长，其实他的责任又相对比较多，他必须要用他的眼睛去判断，必要是用他的嘴巴。发出警告，我跟副驾说：“哎、欸，多带一点，多带一点，或是这个试试高了，高了。”那真的不行的话，他还要来及时去这个接手 take over 这架飞机。那有时候实际上掌握还要比这个波音系列的机长来的要看得准。嗯，就是责任上来讲又多了一些。嗯
1: ，我好像听到很多那个空巴的机长都是这样讲，就是。比较难帮扶，比较难帮副驾驶的，比较难救了。就是出如果今天出事，有时候就是很难把他救回来，比波音难救
0: 。对，毕竟它不是联动的嘛。<對>我们其实很难去，<對>我们只能用眼睛先看。嗯、不行的话，就是要么就是早点接手。<對>那你真的在很晚才接手，其实有时候已经来不及。
1: 所以我我在飞空包，我有发现，就是如果你今天跟这个机场第一次搭，嗯，它。通常机长就会比较保守，因为他知道如果你不行，他很难使用。可是像我的经验，就是因为我自己本身我自己自还蛮有自信，是飞的还可以的、啊。嗯、所以我发现说机长跟我飞了几次之后，他们就会比较 relax， 他们知道说我不会给他出很奇怪的难题，比如说很早开始 flare， 或者是都不 flare、嗯、这种。所以我发现还是有差。嗯，甚至像我我有同学他在在长龙飞嘛，他是三三年，他是说他只要天气不好、啊。一律不给副驾驶飞，嗯，因为他说他知道很难帮你，很难帮副驾驶去把这个东西救回来，是的，是的对。然后之前他就说，他之前有一次副驾驶就用大大的眼睛看着他，想要说练练看这个不好的 gusting 啊，嗯、或者有点尾风，他就直接说，那等一下我们飞完，我带你去模拟机，嗯、我开模拟机让你练就好了，哦、你不要用真飞机给我烧我们两个执照
0: 这样。对，因为一般来讲，我们讲嘛，就是。机长知道是给副驾驶在玩的。對,對,对，那有任何问题，真的不好。身为机长了，我们责无旁贷。我也不能跟上面报告说是副驾驶的错，因为你自己是身为机长，你本身就有责任可以去接手。對,对对。或提早预防，嗯、你要么就是你不要给他飞，那、嗯、你给他飞的时候操作不好，那你自己就要能够早接手。我们常讲的，早点接手。那你的能力就是要可以接手接手出他的烂摊子，那我们也不是讲烂摊子，<笑>就是因我们大家都用副驾驶嘛，就是每个人都有技术这个养成的时候。那我当副驾驶的时候，我也有被机长接手过啊。嗯，那只不过这都是个过程嘛
1: 。哎、欸，那我想问哦、喔，你从当了机长之后啊，你被副驾驶害过最惨的一次经验，可不可以跟我分享？副驾驶哦，对啊，被什麼被什么样的状况害到，然后后来就是。
0: 嗯，因为我们公司原则上都是蛮多之前的副驾驶啊，嗯、其实害到害多次，<笑>呃，是蛮多次，我都有点不太记得了。<笑>但我觉得还是选择我们是向前走嘛。我们、哦、身为飞行员，我们是向前飞，哦、不看后面。哦，所
1: 以所以想要帮我们的副驾驶留
0: 一些那个
1: 面颜面就对了。就<笑>我们
0: 以前当副驾驶的时候也有害过机长啊，嗯、那其实就是先施暴嘛，一暴还一暴嘛。嗯、我<吧>我记
1: 得我最我记得有一次我自己是在当乘客，就是我们是开那个马航，我們叫就是 additional crew 嘛 e x t r a crew，、嗯、然后那时候就选择坐在驾驶舱。那一次就是我看到有一个机长带着我们的那个很会着落地的副驾驶，嗯、结果就是。在 flare 过，他就没有 flare 啊，我就听到机长大喊<對>、啊、flare flare flare， 然后后来嘣就是撞落地，然后但是后来印出来是海，那个印表机印出来是海海。当然
0: 那个本身就是机长责任，嗯、他今天要是说他不行，他其实就要接手了。<对>他说没有用，那他就要动手。那当然有时候我刚,刚前面讲 ，L bus 飞机这个特性就是你要就是早接手，嗯，你真的是最后只有十尺的时候，基本上你已经来不及我也觉得很难呐、啊
1: 。嗯、对你看到状况不对，可能你在还没有 fly 之前就把它弄弄,弄,弄就要接手，对，对嗯，我也觉得，嗯，好了，那今天很感谢我们 Jacky 机长，他真的是经验自爆，我们整个东南亚天空。没有没有,没有，不敢当<笑><那>不敢当。那以后希望以后还有机会可以访各位访问更多到更,更多有经验的教官们。好了，那今天谢谢各位收听，拜拜。